0: Amén, cool, y vamos a arrancar con el libro de Romanos y la primera prédica de esta serie yo le puse panem et Circenses. yo le voy a decir qué significa eso ahorita y el libro de Romanos es un libro estremecedor, nosotros vamos a pasarla muy bien en este ¿Eh? mes, dice Edison que eso significa para sufrir, no significa eso, pero esa es la intención, <risa> eh, miren el libro de Romanos, señores, es uno de los libros más controversiales y profundos de la Biblia. De hecho, la Reforma estalló, 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 como buen dominicano, esa división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante por un verso que Lutero leyó en el libro de Romano mientras se torturaba David haciendo obras. Y decía que, lo que leímos al principio, que la justicia que proviene de Dios es por fe, de principio a fin, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Full. Y hay muchas divisiones en la iglesia. Los que creen en la predestinación versus los que creen en el libro albedrío se enfrentan a una lucha sin cuartel. Máscara contra cabellera en el libro de Romanos, entre los capítulos 9 al capítulo 11. Ahí es que se fajan. No vamos a llegar ahí, pero ya veremos. Y para esa noche tenemos invitado a Jack Veneno. Natanael lo va a traer. ¿Lo va a traer? Heavy. Bienvenido, Natá. Un gusto verte aquí. Qué pero y yo quiero que en esta noche hagamos como un, una su, pasemos superficialmente por la carta por su significado y vayamos a algunos puntos en el primer capítulo pongan atención cool pongan mucha atención la Biblia dice que somos engañados por qué por falta de conocimiento de hecho dice que perecemos morimos somos arrollados por los engaños del mundo, por falta de conocimiento. Heavy. Y algunos detalles sobre esta carta. Esta carta fue escrita desde Corinto entre el año 56 al año 57. No se sabe bien el, el dato, pero en uno de esos dos años. Y Pablo, aunque era ciudadano romano, nunca había visitado la iglesia en Roma. Nunca. Nunca había visitado la iglesia de Corintios y no participó en su fundación. Esta iglesia la fundaron, nadie sabe quién, lo que sí estamos seguros es que no fue Pedro. Para los que creen por ahí que fue Pedro. Probablemente judíos que se habían convertido en Jerusalén y que vivían en Roma y que de repente dijeron que era una iglesia, empezaron a predicarle a judíos que vivían en Roma y luego a gentiles que se habían convertido al, al judaísmo y de ahí se resurgió surgió la iglesia o surgió la iglesia de, de Roma. Y esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles, judíos y no judíos. Judíos, y la importancia de saber todo esto, cuando se lo decimos aquí en el círculo, pues ustedes se sientan frente a mí, yo le digo, la carta le escribieron así, le escribieron así, le escribieron, escribieron, escribieron en papiro, esto lo otro. Full, nosotros necesitamos saber en qué situación se escribieron estas cartas, porque las cartas no son 100% aplicables a nuestra vida. Así que nosotros necesitamos saber cuál es el contexto, porque a quien se le escribieron fue a los romanos. En base a nosotros conocer el contexto, entonces nosotros podemos decir. ¿Yo me identifico con eso o no? Y nosotros sabemos mucho de Roma. De hecho, Noel y yo vimos una serie muy fuerte en do, de dos temporadas que se llama Roma. Muy buena. Eh, todo el mundo sabe quién eran los emperadores, quién era César, quién era el hijo de César, quién era el nieto de César, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso sabemos más de Roma que lo que sabemos de, de Israel. Y Roma tenía tecnología, tenía dinero... ...tenía los recursos... ...y tenía la fuerza militar... ...aparte de eso... ...el derecho romano... Eh, ...es mundialmente conocido... ...para los que estudian derecho. ...no sé Carolina... ...si alguna vez le habrán dado eso... ...era muy desarrollado en su, en su derecho... ...pero... ...su filosofía... ...su cultura... ...su religión... ...era prestada... ...de los griegos... ...y para el tiempo en que se escribió esta carta... ...algunas cosas... ...predominaban en Roma... ...estas cuatro son las más importantes... Primero, la frase de Roma eran panem et como sea que se pronuncie eso, que significa pan y circo. ¿Qué quería decir eso? El emperador calma, calmaba la euforia de la gente, dándole, ¿qué? Comida y poniéndole espectáculo en el eh, coliseo. Full. Nada parecido como ahora. Yo me acuerdo que cuando chiquito Balaguer no dormía todo con funditas rojas. Yo vivía en Herrera y cuando venían las funditas de Balaguer, mire mi hermano, full. Y yo le apuesto que todos los viejos ahora le dicen a usted, ¿el mejor gobierno fue el de quién? El de Balaguer. ¿A causa de qué? De la fundita. Mantenía al pueblo con muy baja educación, pero le daba plátano, arroz y habichuela a bajos precios, pero nos limitaba en otras cosas. Pan y circo, lo que hacen todos los imperios, nada parecido ahora, ¿eh? Había decadencia moral. Los romanos, o sea, por eso la serie S es fuerte, porque quiere expresar la, la, la decadencia que había en Roma... Había homosexualidad, pero pública, o sea, relaciones sexuales en medio de todo el mundazo, orgía, los lo, lo romanos agarraban, comían y tenían una cosa que se llamaba vomitorios, ¿sabe para qué? Se jartaban de comida y después se metían una espátula y vomitaban. Pero después de que vomitaban, ¿qué hacían? Seguían comiendo. Y por ahí podemos seguir en la decadencia moral de Roma, pero de eso vamos a ampliar los discipulados. Como toda ciudad metropolitana y central de un imperio, Roma era multiracial y multietnica. O sea, había gente de muchas razas y había gente de diferentes etnias. Y encima de eso, muchas religiones... Una de las cosas que hizo el emperador César fue que agrupó todas las religiones para que adoraran en el mismo lugar. Heavy. Así que todas las religiones se adoraban en el mismo lugar. Gracias. Todas las religiones se adoraban en el mismo lugar bajo una sola condición. Por favor, cuando a César en la mañana le pique un lado del lecho de la mejilla el lado derecho de la mejilla, y diga, yo necesito que hoy me adoren, todas adoren al César. De ahí el problema de los judíos y de los cristianos siempre siendo perseguidos a causa de esto, porque ellos no querían, obviamente, adorar a, a César. Pan y circo, decadencia moral, multiracial, multietnica, muchas religiones, todas aceptadas con la única condición de que adoren a César. Yo creo que esta es Ñumi, una ciudad apetecible para cualquiera que le encanta predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Para nosotros es tan fácil llegar a un sitio y decir Doña, yo quiero decirle algo sobre la palabra de Dios. Y la Doña te dice, venga, pase. Quiero un cafecito? que Ah, pero, uh, esto, lo otro. Usted no es testigo de Jehová, ¿verdad? No, Doña, no. Ay, yo quería una talaya <risa> Eh... Pero imagínense qué difícil era tú predicar en un asunto con, 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 con el cuadro como el que yo le estoy presentando en esta noche. Y esta carta, la razón principal por la cual Pablo escribe esta carta es porque había conflicto entre lo que eran judíos y lo que eran gentiles, había conflictos raciales. Los judíos decían, nosotros somos los mejores, porque Jesucristo era judío, y la ley viene por nosotros, así que nosotros somos mejores que ustedes. Y los gentiles decían, nosotros somos mejores porque nosotros somos romanos, así que había esta disputa. Y por eso, varias veces durante la carta, usted ve que Pablo dice, al judío primeramente, ¿y después a quién? Al gentil. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de, aquel, de todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y después a quién? A los gentiles. Los judíos se sentían como que, wow, a nosotros primero. Pero oigan lo que le dice Pablo. Romanos 2, 9 al 11. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal. ¿Y qué dice? Los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. Punto. Porque Dios no tiene. Favoritismo. Punto. Cierro comillas. Hmm. Así que Pablo quiere eliminar esa tensión que hay entre judíos y entre gentiles. Esa división, nada de lo que ahora no hay eso en la iglesia. Así que esa no es una parte con la que nosotros podríamos identificarnos del libro de Romanos. Pero, por favor, apreciaría que dejaran sus celulares, lo pusieran a un lado. Si usted no quiere oír la prédica, tiene el permiso de salir. Gracias, para mí es muy desagradable decir esto, pero yo creo que la palabra de Dios merece honra. Amén. Gracias. Cool. Y Pablo lo que quiere es eliminar la tensión que hay entre judíos y entre griegos. Porque él entendía que la iglesia somos uno bajo una misma cabeza, que es ¿quién? Cristo. Y si Cristo es la cabeza y nosotros somos uno en Cristo, ¿quién es mejor? Nadie. Por eso yo, tengo, yo la paso mal con gente que piensa que son superiores a otros en el Evangelio. Con gente que siendo cristiano piensan que son superiores a otros que no son cristianos. Con gente que piensan que porque se ganaron el cielo, eh, yo quiero que me expliquen cómo, pueden echarle vainita a otra gente. Porque Dios no tiene favoritismo. Y es apero pero notar que desde el principio, en la iglesia primitiva, estas cosas también existían. Como ahora. Para los que piensan que la iglesia primitiva es la, la iglesia perfecta y la carta de, de, de los romanos se divide de la siguiente manera hay una introducción que es en el capítulo 1 la idea central que está en el versículo 16 y 17 que vamos a verla ahora luego justificación, justicia por medio para, para justificación después justicia para santificación luego la elección soberana de Dios que es donde todo el mundo tiene un lío después consejos generales y finalmente saludos es la carta que más saludos tiene Toda esa cosa nosotros lo vamos a ampliar en el discipulado. Hoy yo quiero que nosotros veamos el capítulo 1 y la idea central detrás del capítulo 1, que es la idea central de Romanos. Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. ¿De qué? De principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4 ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. Aunque nosotros creemos eso, como cristianos es muy difícil conciliarlo, señores. ¿Por qué? Porque junto con creer a usted le dice, los cristianos se comportan de cierta manera, los cristianos hacen tales cosas, los cristianos no hacen esto, los cristianos no hacen lo otro. Ah, si tú sigues haciendo esto no te vas a salvar, si tú sigues haciendo esto vas a perder la salvación. Yo no sé si para ustedes es confuso, pero para mí sí es, porque si dice que el justo por la fe vivirá y por fe yo me acerco a Dios, ¿por qué me está diciendo... Gente, que hay cosas que yo necesito hacer en orden de ser salvo. Ahora, en orden de ser salvo, ¿qué significa ser salvo? ¿Y de qué yo quiero que a mí me salven? Vaya a la calle y dígale a la gente, tú necesitas ser salvo. Y se van a reír de ti. ¿Y por qué yo necesito ser salvo? De tu vida mundana. A mí me gusta mi vida mundana. Porque a mí me gustaría que tú me salvases de algo que a mí me gusta. Y esto es lo difícil. No quiero adelantarme a todo lo que vamos a hablar en este mes. ¿Cómo conciliar que es por fe pero que hay cosas que yo debo de hacer. ¿Cómo conciliar que si yo creo es que soy justificado, pero que en orden de yo sentirme justificado, mi cuerpo, mi ser me pide que haga cosas? Yo no sé quiénes se han sentido así, pero cuando te dicen ya, por fe, tú te quedas como que... ¿hmm? Y lo que Pablo quiere decir brevemente es que no es algo que tú te puedas ganar y no es algo que tú trabajaste para eso. Simplemente tú estás ahí porque a Dios le dio la gana. Hmm. Y una parte clave de, del capítulo 1 Y algo que siempre me ha llamado la atención Es que todos tenemos preguntas Cómo Dios se le revela a gente Que no se le ha predicado el Evangelio Cuando a ti te dicen La salvación viene solamente por Jesucristo Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí ¿Cómo alguien podría alguien ser salvo? Si nunca se le ha predicado el Evangelio ¿Es Dios justo si hay gente que en el tiempo de Jesucristo, los lo, 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 lo indios del Amazonas que estaban bailando por ahí, nunca se le predicó el Evangelio? ¿Dios sigue siendo justo? ¿O de alguna forma le habrá llegado el Evangelio? ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Yo me lo he hecho, a mí me la han hecho, en los discipulados muchas veces la gente levanta la mano y dice... ¿Y qué pasa con los indios? ¿Y qué pasa? La gente tiene un corazón tan lindo que le preocupa muchísimo a los indios. Ay, Fausto, yo tengo una carga. ¿Qué pasa con los indios? Ay, yo tengo una carga. ¿Y qué pasa con esa gente que nunca escucharon el Evangelio? Porque yo no puedo dormir en la noche. Yo tengo pesadillas. ¡Ah! Full. Y Pablo se mete en lío cuando él dice en el capítulo 1... Versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. ¿Cómo así? No se supone que yo llego a través de Jesucristo y no se supone que Jesucristo tiene que serme predicado. ¿Y cómo Dios es evidente? ¿Cómo Dios puede ser evidente para alguien que nunca ha oído la palabra Cristo? Pero para Pablo, y de hecho para los judíos, él dice, todo acerca de Dios es evidente, pues él mismo se lo ha revelado. ¿Tú no te das cuenta? Dios se vive revelando todo el tiempo. Hmm. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, lo que se nos predicó el Evangelio, y a lo que no se le predicó, ninguno tiene excusa. Porque el Evangelio siempre se está predicando. ¿Cómo puede el Evangelio siempre estarse predicando? No se necesita alguien que vaya y diga algo. No se necesita una doña en una esquina con un megafa. O no se necesita que nosotros vayamos y hagamos una campaña evangelítica. No se necesita que haya, haya una proclamación, no necesariamente. Dios siempre se está revelando. Hmm. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, que dice, Cuando los gentiles que no tienen ley... Cumplen por naturaleza lo que la ley le exige. O sea, nadie le ha dicho nada, ellos no conocen la ley, simplemente lo cumplen por naturaleza. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestras que muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como la testigo a su conciencia por sus propios pensamientos, algunas veces lo acusan y otras veces los excusan así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio cada persona va a ser juzgada con respecto a su conocimiento de Dios con ley o sin ley pero con su, con respeto a su conocimiento de Dios y delante del trono va a haber gente que Dios le va a decir yo me revelé. y van a decir ¿qué? ¿cuándo? de hecho los judíos tienen en, en uno de sus comentarios los judíos tienen dos tipos de, 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 de escritura tienen la Torah tienen la ley, que es la Torah, los profetas, la Escritura, que son los Salmos, los, los, los Proverbios, etcétera. Solamente el Antiguo Testamento. Tienen el Talmud. Y tienen una cosa que se llama la Torah oral, que también, según ellos, fue revelada a Moisés. De la Torah oral, que nunca fue escrita... Hay comentarios, uno de esos comentarios se llama Medrash. De hecho, para los que los que nunca han escuchado acerca de esto, para los judíos, no toda la Biblia fue inspirada. De todo el Antiguo Testamento, que son 39 libros, solo 35 de esos libros fueron revelados. El resto fueron dictados por Dios, directamente. Y es lo que ellos llaman la Torah. Y en la Torah está el quinto libro, que aunque fue, no es dictado por Dios, son la palabra de Moisés para su pueblo, que es el deuteronomio. Y para los judíos, en la Medrash, que es un comentario de la Torah oral, ellos dicen esto. El, di, él, yo puse ahí Dios, porque a eso que se refiere. Miró la Torah, que es que... La palabra y creó el mundo. ¿No se le parece a Juan capítulo 1? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. ¿Usted cree que eso se lo inventó Juan? No. Él miró a la Torah y creó el mundo. ¿Qué es la Torá? La palabra. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es el verbo? Cristo. Cada vez... Que en la Biblia Dios se revela, lo hace a través de Jesucristo. Cada vez que Dios se le revela a alguien en la Biblia y fuera de la Biblia, lo hace a través de Jesucristo. Juan 1,18 A Dios nadie lo ha visto nunca. Hmm, pero dice la Biblia que Moisés tuvo con Dios. ¿Cómo que a Dios nadie lo ha visto nunca? Bueno, el Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer Colosenses 1.15, Él es la imagen de Dios invisible. Cada vez que Dios se revela, ya sea por la creación, ya sea por su palabra, ya sea físicamente, se revela a través de Jesucristo. Así mismo. Y de hecho, en la misma Biblia hubieron personas fuera de la tradición judía que conocían a Dios. Abraham sale de repente y le gana a un grupo de gente y conquista la, la Sodoma y la Gomorra y libera a Lot y va y le da una ofrenda a un tigre que se llama Melquisedec que es sacerdote de Elión que significa el Dios Altísimo Abraham alaba un tipo que se llama Yahvé él alaba un tipo que se llama Elión pero son la misma cosa ¿quién le reveló a Melquisedec lo que Abraham ya sabía? Dios Job, mucho antes que Abraham, ¿a quién adoraba? A Dios. Moisés, huye de Egipto, va al desierto y conoce a un tipo que se llama Yetro, que es ¿qué? Sacerdote de El Eion, Dios Altísimo. Los judíos están en el desierto y un tipo que se llama Balaam contrata a un profeta que se llama Balaam, que era profeta ¿de quién? De Yahvé, Dios Altísimo. Entonces, la revelación de Dios no es exclusiva de un grupo. La revelación de Dios está por todos lados. Nosotros podemos decir, nosotros tenemos la revelación ex exclusiva de Dios, pero no podemos estar tan ciertos de eso, porque Dios siempre se está revelando. Dios siempre está hablando, Dios siempre está trabajando, de modo que nadie tiene excusa. Y se lo repito, para los judíos, la Torah, la palabra de Dios, estuvo desde el principio. Dios siempre se revela, de modo que nadie tiene excusa excusa. ¿Pero qué hace el hombre? En vez de adorar a Dios, alaba la cosa que Dios creó. Y se aparta de Dios y dice... Pablo, que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran de reptiles del hombre mortal, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual y se degradaron, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. Cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad. «Avaricia, depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte». Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Nada parecido al día de hoy. Y usted se preguntará, ¿por qué el hombre elige su razón en vez de a Dios? Y cuando yo digo razón, no solamente me refiero a conocimiento, sino razón en seguir sus propias razones pasionales. Simplemente porque eso lo hace sentirse libre. Pero la verdad de todo eso es que eso es que te hace esclavo. Lo que tú crees que te libera, te está esclavizando. Y no te creas que tu justicia es menos porque di que nunca se te predicó el Evangelio. Tampoco te creas que tu justicia es más, supuestamente, porque sí tú conoces el Evangelio. Dice la Biblia que el que conoce se le juzgará mucho más fuerte que al que no conoce. Porque al que conoce se le jugará con respecto a lo que conoce, y al que no conoce se le jugará con respecto a lo que no conoce. ¿Le estoy enredando la mente? ¿Por qué Pablo dice, dice le hace esta comparación de... de, de de gente a la cual Dios se le ha revelado a través de la creación. Los judíos también tenían que entender que su revelación no era exclusiva. El hecho de que ellos tuviesen la ley no significa que otros no la tuvieran. Significaba que Dios también se le había revelado a otra gente de otras maneras. Y que ellos como portadores de la ley, como conocedores de la ley, tenían que andar un pasito más fino con Dios, pero no lo hicieron. Y lo que Pablo llama evangelio es justicia por medio de la fe. Para los judíos, tú tienes que ganártelo. Para los gentiles, tú tienes que disfrutarlo. Pablo dice, ni una cosa ni la otra. La Biblia dice, es por fe. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Creer en qué? Dice más adelante en romano, y no voy a meterme en eso, y estoy acabando. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham a Dios? ¿Que Dios lo iba a salvar? No, que le iba a dar un hijo. ¿Y creyó el pueblo de Israel a Dios? ¿Qué creyó el pueblo de Israel a Dios? ¿Que lo iba a salvar de su pecado? No. ¿Que le iba a salvar de qué? De la opresión egipcia. No es solo creer en que Dios te puede salvar. Es creerle a Dios. Es creerle en absolutamente cada cosa que tú hagas. Nosotros reducimos esto a la salvación de nuestros pecados. Dios lo ve como algo mucho más amplio. Yo no solamente te salvo de los pecados. Yo te salvo de este mundo de crisis. Yo te salvo de la depresión. Yo te salvo de las cosas que te están oprimiendo, yo te salvo de, de, de ese mal trabajo, yo te salvo de, de vivir apresado en, en la lujuria y de vivir apresado en el pecado, yo te salvo. No es solamente con respecto al pecado, es con respecto a todo y eso es lo que te hace libre. Si tú solamente estás enfocado en que de lo único que Dios te va a salvar es de tus pecados, lo cual es muy importante y muy chulo, de hecho, está perdiendo otras cosas. Porque si Dios te salva de tus pecados, es para que tú seas capaz de caminar con Él y ser libre de muchas otras cosas que también te oprimen. Lo que Cristo viene a predicar no es solamente liberación del pecado, es liberación del pecado para tu poder realizar lo que hace una persona que es plena en Dios. Si tú no entiendes eso, cuando tú eres salvo, levanta la mano y hace una oración. Si eso es lo que eso significa, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tú vas a hacer con el reto de tu vida? Tú vas a levantar la mano, vas a repetir una oración, tú vas a estar escrito como tu salvador y después vas a ser parte de una iglesia y lo demás. Y a Dios no le importa tu trabajo. A Dios no le importa tu familia. A Dios no le importa el futuro de este mundo. Sí, Dios te salva para que tú seas capaz de ser libre de un montón de cosas y ser la persona, empezar a ser la persona que Él quiere que tú seas. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Es poderse sentir libres, es poderse sentir descargados. Muchos nos creemos salvos, pero estamos cargados. Nuestros hombros tan pesados. vivimos estresados todo el tiempo, enojados, quillados. Y el Evangelio que parece de poder... Parece evangelio de debilidad. Tú eres salvo, sí, pero ¿por qué Dios no te ha liberado de las otras cosas? Entonces, si tú le crees a Dios, tú no solamente crees que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado, tú crees que Dios te hace una persona totalmente nueva. Eso es lo que tú crees. Si tú fallas en creer en eso, pss, perdite. Cuando Abraham le creyó a Dios, se paró y salió por ahí. Cuando el pueblo de Israel le creyó a Dios, se paró y salió por ahí. Tú le estás creyendo a Dios. Entonces, ¿por qué no eres libre? Dios se vive revelando continuamente, todo el tiempo nadie tiene excusa y lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios pero creerle no es un acto de razonamiento no una cosa que yo acepto en mi mente eso es muy fácil si yo creo, yo actúo por lo que yo creo si yo actúo contrario a lo que yo digo que yo creo yo no creo, aunque yo diga que crea y automáticamente te descargas te descartas porque lo que no encaja es la fe ¿Quién dice que tú eres salvo? Tu oración. Quien tiene la palabra con eso es Dios. Y lo que es suficiente para eso es creer. Yo quiero que inclinemos la cabeza un momento y meditemos. Dios se ha revelado y Dios se vive revelando. Y aunque yo creo que ustedes no me entendieron totalmente, el creer en Dios y la palabra de Dios en la vida de una persona es dinamita, es algo a punto de explotar en cualquier momento. Tú vives por lo que tú crees. Entonces yo quiero que tú analices lo que tú vives. En este momento, ahora, no pierda tiempo. Esto es un asunto de vida o muerte y con esto no se juega. Y tú dices, bueno, yo no hago nada de la lista en que mencionó Pablo, yo no estoy en relaciones homosexuales, yo no maldigo a mi padre, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Cool, pero muchas veces tu conciencia te lo dice y tú lo sientes, tú sientes, no estoy actuando bien. Y por eso nunca puedes estar tranquilo. Actuamos irresponsablemente y queremos... Que Dios sea responsable con nosotros. Y cuando Dios no es responsable con nosotros, en medio de nuestra irresponsabilidad, el responsable de todo es Dios. Algunos por ahí han dicho: Dios no existe. Ajá. ¿Y por qué no tomaste buenas decisiones? ¿Por qué no hiciste lo que sabía Dios te estaba diciendo? Y siempre vivimos sintiéndonos culpables. Y lo que parece vida es muerte. Algunos hasta quieren abandonar esto de, de la religión y del evangelio porque viven sintiéndose mal todo el tiempo, viven sintiéndose cargados, viven sintiéndose culpables. ¿O estoy hablando mentira? Eso no es lo que Dios quiere con tu vida. Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas vida y para que tú la tengas de abundancia. De ese evangelio es que Pablo no se avergonzaba. No para que te sientas culpable todo el tiempo, sino para que creas y tu creencia sea firme de modo tal que camines y que actúes por lo que crees. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero si haces lo contrario a lo que Dios viene y te pone Y actúas irresponsablemente ¿Cómo crees que te puedes sentir tranquilo? La justicia es por la fe Y esa fe me hace hacer lo que Dios me dice que yo haga Y cuando ejecuto en fe Entonces me has contado por justicia No porque yo hago lo que quiero Sino porque yo hago lo que Dios me dice que haga Como Abraham, deja tu tierra, sal de ahí Ok Dios ¿Qué Dios te ha dicho que no has hecho? Tu conciencia te reprende. porque sigues actuando irresponsablemente? Entonces yo quiero que en base a eso que yo te he dicho, ores en esta noche, un minuto, y tú decidas si tú quieres creer en Dios o no. Y el creer no es, Señor, yo creo. Mi abuela decía que la gallina creen. Jesucristo decía, los demonios creen y tiemblan. Es momento de que le creamos a Dios. Y que no tengamos vergüenza. Ni un minuto. Padre, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor. Si tu evangelio es poder. Danos vida, Señor. Si tu evangelio, Señor. No es vergüenza. Sino que me libera, Señor. Entonces muéstrame. qué es lo que yo estoy haciendo mal. Díselo al Señor. Padre, si estoy actuando irresponsablemente, háblame, Señor. Háblale a mi corazón, háblale a mi mente, Padre. Padre, me, me, díselo. Si, es, si esta es tu situación, dile, Señor, vivo todo el tiempo sintiéndome culpable. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo le voy a pedir al grupo de oración que vaya pasando pero mientras tanto yo quiero que tú te presentes delante de Dios y que tú seas sincero con Él y mientras tú te presentas delante de Dios si estás aquí en esta noche y tú entiendes que es el tiempo de dar un paso de aceptar al Señor Jesús en tu corazón y de creerle y creerle como lo que yo te he dicho en esta noche no que esta oración te transforma sino que creer en su llamado creer lo que Él quiere para tu vida yo te voy a pedir que donde estés tú hagas esta oración conmigo y si crees de verdad hazla si no crees no la hagas. Y tú le digas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Perdona mi vida. Perdona mi corazón. transfórmame. Yo quiero creer, Señor. Quiero ir a ti. Señor, quítame lo que estorba. Esa pared que hay entre tú y yo. Y acércame a tu presencia. Lo que quiero es no avergonzarme. De lo que es poder. Y de lo que libera. En el nombre de Jesús. Por favor, yo quiero que todos inclinen su cabeza.